0: Guerreros y guerreras, bienvenidos al podcast finalista de la Liga MX, señores, los guerreros más santos. Les saluda David Calzada y te invito a que te conectes conmigo en Instagram, búscame como calzada-58. También busca a los guerreros más santos en Facebook, en Instagram y sobre todo suscríbete a YouTube, ya que subimos ahí mucho contenido extra que estoy seguro vas a disfrutar. En este programa, señores, estamos en la gran final todo es alegría, todo es diversión, estaremos hablando de todo lo relacionado al partido de ida y vuelta De la semifinal entre mis guerreros del Santos Laguna y los camoteros del Puebla Pero bueno, no vengo solo, vengo muy bien acompañado de dos grandes guerreros que ya han estado aquí en el podcast conmigo El primero que voy a presentar es a Fernando Camacho,
1: concursante del Guerrero Mayor ¿Cómo estás Fer? ¿Qué tal, David? Un gusto estar aquí ya después de, de un tiempo y pues con mucha alegría de que estamos previo a una final y es el primer podcast de los guerreros más santos previo a una gran final de Santos Laguna.
0: Así es, estamos viviendo historia, Fernando. Eh, yo creé este podcast hace poquito más de un año y ahora estamos haciendo un episodio sobre una
1: gran final. Oye, eso no cualquiera lo dice, ¿eh? Sí, 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 exact, exactamente y, y bueno, yo creo que esto ya va a ser algo va a pasar a la, a la posteridad Ya que el podcast, eh, pasen unos 10 años Con el éxito que está teniendo Yo pienso que sí eh, Poder decir que estuve aquí yo en el, en el primer premio Una gran final del podcast
0: Qué bueno, qué bueno Bueno, bienvenido Fernando Sé que vamos a tener un gran podcast, así que, que bueno, prepárate, prepárate. Y también se encuentra con nosotros Edgar de la Rosa, que ya tenía rato sin andar por estos rumbos. ¿Cómo estás, Edson?
2: No, muy, muchas gracias por la, por la invitación. Y sí, ya, ya tenía bastante que, que no que no le caía al podcast, pero pues aquí estamos para hablar este, del Santos. Y qué mejor que previo a una, a una final, este pues, felices y contentos para... Para hablar de, ahora sí del Santos y,
0: de, y del sorpresivo
2: Santos que, que ya está ahora sí que en, en, la, en, la, zona, en la zona final de la, de la liguilla.
0: Oye, 12 finales, señores. 12 finales de este equipo eh, polvoriento, de este equipo humilde, <risa> de este equipo pobre, de este equipo que nadie lo ve. 12 finales. No cualquiera presume esto, ¿eh? No
1: cualquiera. Exactamente, exactamente. Eh, pues bueno, para ahí los que más nos tiran son los regios, que dicen que no nos pelan, pero se la viven tirándonos. Eh, pues ahí está, Santos, como siempre, un equipo que pelea en liguillas, el más goleador en liguillas, sí, en eh, sí. torneos cortos, y pues ahí está, en busca de, de la séptima, un título más. Muy bien, muy bien. Les voy a presentar los puntos de
0: discusión de este programa después de este pequeño, pequeño, así como el Tour de Trofeos del Puebla, Estaremos platicando de todos los goles que se metieron en esta eliminatoria entre los Santos y el Real Madrid perdón, este el Puebla Doseada final en toda la historia santista ¿Podrá Santos conseguir su séptimo trofeo? Se modifica el reglamento gracias al niño llorón, así es Gracias al América, le decimos adiós al gol de visitante. Y por supuesto, la previa guerrera Santos contra los cementeros de la Cruz Azul. Estaremos hablando de cinco razones, señores. cinco razones por las que Santos será campeón. De todo esto y más estaremos hablando en este episodio. No te desconectes, Guerrero, que esto, esto empieza ahora mismo. Bienvenidos a Territorio Guerrero
1: podcast 100% dedicado al Santos Laguna. Los Guerreros Más Santos, por David Calzada.
0: Fernando Camacho. Santos contra Puebla, Puebla contra Santos. Era un equipo que, que, bueno, muchos pensarían que iba a ser muy fácil para el equipo del Santos, pero yo siento que los guerreros eh, no especulamos. Eh. Yo creo que nosotros estábamos en nuestro... En nuestra, digamos, eh, esperando a que el Puebla iba a ser un rival que le dificultara al Santos Laguna. Al final no fue tanto
1: así, pero como quiera fue un gran rival. ¿Qué piensas de esta eliminatoria? Sí, así es. No había que menospreciar a ningún rival. Y mucho menos a Puebla, que es un equipo muy agarrido. Eh, la clave fue la ida, sin duda alguna. Eh, salir con tres goles, eso le dio para abajo a Puebla. Eh, yo creo que si se si ha salido con una ventaja de, de un gol o con un empate, no estaremos ahorita hablando en Santos finalista muy probablemente y más por cómo se le complica, se le complica la visita.
0: ok Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo viste Edson?
2: No pues un partido ahora sí que el de el de ida muy, muy emocionante para para el aficionado santista, este muy buen partido ahora sí que. De todo, el, de todo el equipo. Y a la vuelta, sí, creo que Santos va a jugar realmente un partido de trámite, sin a lo mejor e incluso sin afectar el tema físico que, que puede ocasionarle a, a unos jugadores, más que nada a los, a los que corren demasiado, que pues ya sabemos que es Otero, este, Campos e incluso a Ayrton. Este, entonces, sí, pues. Para la vuelta, yo me esperaba en realidad que, que Santos mínimo se llevara un gol o un empate uno a uno, uh -huh. pero pues sí, un partido de trámite que sin problema pues lo pudo lo pudo haber sacado.
0: Oye, y bueno, el Mudo Aguirre inaugura el, el marcador en el juego de ida en la semifinal. No, no, no pasaba ni un minuto y el Mudo Aguirre ya estaba vacunando a los del Puebla. Por ahí Santos empezó, empezó con mucho ímpetu, con mucha velocidad, con mucha fuerza. Y se encontró con este gol tempranero, ¿no? Que a veces los goles tempraneros eh, le juegan mal al equipo que los hace. ¿Por qué? Porque hace que se confíen eh, y después se le viene el empate. Afortunadamente para nuestros guerreros no sucedió. Pero bueno, lo de Mudo Aguirre ya está... Lo ponen en la órbita del América. ¿Cómo ves este Esta sorpresiva act actuaciones es de, del mudo Edson. ¿Cómo lo ves? Más que nada, David, fíjate que
2: creo que tiene mucho que ver la motivación. Ahora sí que, que, él, que él mismo sacó de, de todas las críticas que, que lo bañaron en, el, en la temporada regular, porque sí, la gente fue bastante dura con él en las redes sociales. Y pues creo que eso lo tomó como para motivarse y poder dar las, las actuaciones que, que pues ahorita nos está regalando y qué mejor que en liguilla, porque pues se necesitaban más que nada goles por, uh -huh. la, por la falta de gol en el torneo y pues qué bueno que, que se le estén dando las cosas para, para el bien del equipo.
0: ¿Podrá ser el mudo Aguirre un
1: ídolo santista, Fernando? Eh, pues puede pasar la historia ya con este campeonato, eh, para empezar. Así como pasó el chuletita Orozco, sí. Puede pasar a la historia. Ser un ídolo, un ídolo, pues depende mucho de qué tanto tiempo se quede aquí. Eh, también hay que destacar que no solo es la motivación, también es la manera de jugar de Santos. Porque Santos no se lleva mucho en ofensiva utilizando dos delanteros, a pesar de que Santi Muñoz es un buen delantero, no. pero pues está joven aún. Eh, sí cambió mucho Santos a partir de que meten un media punta y sacan un delantero. Esto, esto regresó a partir del partido de Querétaro, porque así se empezó el torneo, pero con la lesión de Valdés, pues se hizo lo que se pudo poniendo dos delanteros. También eso tiene que ver mucho, le caen más balones a Guillermo.
0: Sí, o sea, vimos que contra Querétaro fue como que el destape de muchos jugadores, o sea, fue el destape de Diego Valdés, que en primer lugar dio su mejor juego en todo lo que lleva el Santos Laguna. Si viéramos ese Diego Valdés casi casi todos los partidos, otra cosa sería... ¿eh? O sea, sería... Sería otra cosa, definitivamente. Eh, fue el destape de Ayrton Preciado. Fue el destape del mudo Aguirre. O sea, el pite altamirano nos ayudó de manera indirecta a que este Santos Laguna jugara de otra manera, ¿no? Eh, y sí, como tú dices, Fernando, se vio muy, muy... Fue muy evidente que en lugar de jugar con dos delanteros, ahora juegas con uno. Y esa línea que está abajo... Para mí es una línea muy, muy poderosa, ¿no? Que viene siendo Ayrton Preciado, Diego Valdés, eh, Otero. ¿Y quién más se me escapa por ahí? No,
1: esos son los tres de atrás. y son los tres de
0: atrás. De atrás
2: y a guerra delantero.
0: Sí, o sea, es una línea muy, muy fuerte. Que si están conectados esos cuatro, olvídate. Sí. Yo creo que Santos tiene muchas oportunidades para ser campeón.
1: Ojo. Ojo, y así con ese sistema le ganaron a Cruz Azul en fase regular. Así empezó jugando. Así es. Así y con es, Aguirre por... y titular, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, sí, con Aguirre titular y Valdés. Sí,
2: titular. con Aguirre titular y Valdés.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, se vino el segundo gol del equipo del Santos Laguna y Ayrton Preciado se la llevaba en la media cancha ahí por el medio. Y bueno, el mudo Aguirre ahí mete un sombrerito a los del equipo del Puebla y dos a 0, señores. Dos a 0. O sea, ya con este 2 a 0 muchos ya nos veíamos en la gran final, ¿eh? Uh -huh. Aunque el 2 a 0 viene siendo un marcador muy,
1: muy engañoso a veces. Sí, así es. Eh, magistral ahí en el 2 a 0, el pase de Ayrton Preciado y la definición, eh, pues al estilo de, de Messi. Eh, sí, sí, sí. Todo fue muy, muy bien hecho. O sea, en, en el tiempo que se vio hacer, o sea, Preciado lo hizo justo antes de que cayera fuera el lugar de Eduardo Aguirre y Eduardo Aguirre definió justo antes de que el portero alcanzara a detener el disparo.
0: Ajá, exactamente. Exactamente. Y en esta fue la celebración que. Que festejó bailó, como el, el Bozo, como Bozo Polar, ¿no? Sí. Bailó como el Bozo sí, sí, Polar. Sí. Y creo que este Matías Bozo puso en su Instagram que estaba muy agradecido. Si es que había bailado como él. Y le sí, contesta a Lalo Aguirre. Sí, bailé como tú, Matías. Muchas gracias por todos los goles que metiste cuando era un niño. Ay, güey, cuando sí. era niño ya lo hizo sentir viejo al, al Matías Bozo. Y, y, ¿no? creo,
2: <ríe> y creo que hasta en ese punto, bueno... Yo sí me di cuenta del festejo, pues fue ahí, sí. ahí estaba en ese, en ese tiro de esquina. Y creo que el, eso provocó hasta la más euforia en el estadio por la, por la emoción que ya te daba de que eran dos goles en el primer tiempo. Y sinceramente, yo sí creía al menos que, que iban a, a buscar más incluso una goleada. Pero sí. pues
0: con el 3-0. Bueno es que tú...
2: Sí, sí, con el 3-0 tuvieron.
0: Oye, pero a mí lo que me gusta mucho es de que haya identidad en este equipo, ¿no? Eh, las personas que no conocen, que, o sea, o se, o, se, o se hacen los ignorantes, se hacen los que no saben, pero saben muy bien que este equipo del Santos Laguna tiene identidad. Y el mudo Aguirre lo demostró haciéndole homenaje al Toro Bozo, ¿no? O sea, diciendo ah. nosotros tenemos jugadores históricos. Por eso es que le estoy... Por eso le, le estoy haciendo un, un homenaje al Toro, porque él sabe de todo lo que significó Matías para la institución, ¿no? O sea, nosotros lo, nos acordamos de ellos. Tal vez las nuevas generaciones no tanto, Fernando, pero pues Matías Bozo debería tener su estatua ahí afuera del TCM.
1: Sí, así es, él debe tener su estatua. Obviamente por las formas en que salió y por el final fallado en aquella práctica final. Sí, eh, pues se han hay... habido ciertos conflictos ahí, pero la realidad es que Bozo era un, un jugadorazo, un delanterazo. O sea, se merece estar ahí. Dio mucho por Santos y se ganó el campeonato del 2008. Eh, por otra parte, hablando de esa identidad, hay que recordar dónde estuvo Carlos Acevedo en el 2008 en la final Santos contra Cruz Azul. ¿no? Eh, eh, espérate, no adelantes Fernando. Mira, <risa> ya te estás adelantando.
0: Ya nos van a decir ahí pedantes, regios, chilangos. Eh, ahorita vamos a estar hablando de eso. eh Ahorita estamos con el juego. Ahorita vamos a lo picoso. Más respeto para mi Así puebla, es. por favor, que ha hecho una gran temporada. <risa> eh, el tercer gol venía por parte y cortesía de Ayrton Preciado, señores. Ayrton Preciado, este jugador ecuatoriano que, que bueno, ha recibido muchas críticas, como ustedes saben. O sea, estuvo un año y medio lesionado. Tú quieres fisioterapeuta. Edson, pues también afecta mucho emocionalmente, ¿no? Un jugador que esté lesionado y la verdad a Ayrton sí. se ha sabido reponerse.
2: Sí, creo que creo que es ahora sí que el, el claro ejemplo de, del querer salir adelante y hacer las cosas por, por simple orgullo, pero sí en lo emocional, sí una lesión de ese de ese tipo, pues sí afecta demasiado. Más agrégale este, que la afición esté, reviente, reviente, te digan de cosas... Creo que fue una, una manera correcta de a lo mejor él sentirse pleno, este, sentirse a lo mejor con mucho orgullo ante, ante la afición y pues de, de otra manera pues callarle la boca al, al aficionado santista que siempre lo estuvimos reventando y qué mejor que, que se dan en estos partidos. Pero sí en lo emocional, sí pega demasiado y a veces es muy difícil que que el mismo deportista después de esa lesión se pueda levantar tan rápido como lo ha hecho Ayrton, entonces sí, sí hay que darle todo el mérito y, y ahora sí que las gracias por lo que está haciendo por el equipo.
0: Sí, sí, sí. Que digamos que a nivel jugada, Fernando, corrígeme si estoy en lo correcto o incorrecto, en, a nivel jugada, pues no ha influido mucho. Ha metido estos goles un poquito circunstanciales. Pero bueno, el chiste es estar ahí, ¿no? El chiste es intentar. Ha mandado muy buenos centros. Todavía como que no despega el fútbol que despegó, que, que hizo en, en Ecuador. Pero como
1: que ahí la lleva, ¿no? Yo lo que veo de Ayrton Preciado es que no está restando, está sumando. Exacto. está sumando totalmente sí, 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 y sí, o sea, a pesar de que pues va agarrando la confianza y también obviamente por las lesiones pues sí, sí, sí la mueve ¿eh? sí la mueve, sí lo he visto uh -huh. rara vez falla un pase ¿eh? rara vez falla un pase y de buena sí. calidad sí,
0: sí, sí, sabemos que es rápido pero ahora en, en la semifinal de vuelta ahí como que le ganó la carrera este, un jugador del Puebla yo pensé que iba directo a la portería con el balón, no sé si, si, si se acuerdan, o sea, llevaba el balón controlado, pero el del ah, Puebla el le ganó, tiempo. ajá, le ganó la, la sí. jugada, la carrera, y dije, ah, ese
1: era tu gol, ese era tu sí. gol, Ayrton. Sí, yo creo que se está administrando un poquito ya, Ayrton, y sí. sobre todo, eh, pues, no caer en una lesión, ¿verdad? Por, sí, por, por un gol, que bueno, o sea, claro que hubiera ayudado, pero ya tenías el paso. Ahora. Sí,
2: yo por eso comentaba, comentaba que había algo de eso, o sea, ahora sí que. La administración de las cargas dentro del futbolista pues sí es muy importante, y si sí, Santos, a comparación del de, de Cruz Azul y Puebla, pues trae un partido pues encima más que, más que ellos, pero sí yo digo que ese partido pues era de trámite y cuidaron un poco eso de que estuvieran ahora sí que todos listos para, para la final.
0: Y hablando de lesionados, ¿es cierto que Gorrearán está jugando infiltrado Edson? Sí,
2: sí, sí está jugando infiltrado, incluso Otero creo yo que también está jugando, o si no jugó el primer partido infiltrado porque, bueno yo estaba en el estadio, pero sí llegué a ver comentarios que me hicieron a mí en, la, en, el, en el hilo que hice en Twitter, que le habían puesto una bolsa de hielo cuando lo, lo sacaron de, de cambio, uh -huh. este pero sí creo que Otero también está jugando, jugó ese partido infiltrado, pero Gorriarán sí, porque lo de Gorrearán sí fue una lesión que sí daba para más la, la recuperación, así que sí, sí. sí está jugando infiltrado. Y se ve, se ve bueno, yo vi una imagen donde tiene así la, la playera levantada y en el abdomen traía vendaje, este vendaje que se llama Kinesio Tape, entonces uh -huh. sí todavía anda tocado de, de la lesión, este cerca ahí del, del pubis.
0: Te lo digo porque he visto una bajita, o sea, como muy baja este nivel, un bajo nivel de, de Gorrearán. No, no lo he nada, visto como antes de la lesión.
2: Sí, y más que nada se ve incluso que se cuida mucho en, en la forma de, del arranque, o sea, de, de salir con, con velocidad. Sí, yo también he notado eso en, en Gorrerán desde, desde el juego, creo que contra Querétaro. Y pues ya, sí, a lo mejor sí hay algo, e incluso pues la recuperación sí fue con infiltración desde la primera sesión que le dieron de, de terapia física. Entonces pues sí, se me hace que sí sigue jugando
0: infiltrado. Y no sé ustedes, pero como que yo no lo veo con esa alegría jugando al fútbol como antes. O tal vez soy yo y estoy delirando, pero no lo veo con esa sonrisa que siempre caracterizaba agorrearán. No, algo está pasando. No sé si las declaraciones que hizo a la radio Uruguaya, que les dijo que, que se va a ir, que él tenía, que él era el elegido para venderse. Después Dante Lizalde salió con un tuit diciendo que eso es mentira, que no está contemplado para, para deshacerse del club. Entonces no sé qué está
1: pasando ahí, Fernando. Sí, bueno, también sería ver, eh, no nos estaremos sugestionando. Un poco por, por, las, por las declaraciones, eh, o, o quién sabe, yo también se he visto Borrearán un, po, un poquito desconcentrado. Sí, sí uh -huh. lo he visto. Se me hace que tuvo mayor nivel en la, en la liga que en la liguilla.
0: Uh -huh. Sí, 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 eso es muy cierto. Pero bueno, nos teletransportamos al estadio Cuauhtémoc, señores, al estadio del Puebla. Eh, si Santos metía un gol el Puebla tenía que meter cinco, ¿no? O sea, era algo ya casi, casi imposible para el Puebla. Yo sabía que Puebla iba a meter un gol, por lo menos. Un gol. De eso sí estábamos muy seguros. O sea, la pregunta era cómo Santos va a reaccionar a ese gol, ¿no? Porque definitivamente Santos, así como lo mencionaba Setson, administró este partido. O sea, fue un partido de trámite, fue un partido uh, a librito, ¿no? O sea... Almada vino a gestionar esos tres goles que llevaba de ventaja, pero la prensa nacional dijo: no, hombre, este Santos bajó en nivel. Si Santos <risa> juega así, eh, ya Cruz Azul tiene la, la victoria asegurada. Yo, yo me quedo así como que de verdad estos tipos son analíticos, de verdad, ellos están viendo el fútbol. Porque déjame decirte: o sea, yo me puse a ver la última palabra y me puse a ver fútbol picante. Y yo no acostumbro a ver esos programas, ¿no? Yo solamente acostumbro a ver el programa de los guerreros más santos. Pero dije, pues bueno, esta es una cuestión especial. Vamos a ver qué dicen. No, olvídate. Olvídate. O sea, no se bajan oh, oh. de que este Santos bajó de nivel y Cruz Azul tiene la puerta abierta para que sea campeón. ¿Cómo ves, Edson? Con
2: Todo, todo ahora sí que el Cruz Azul es campeón, el Cruz Azul es campeón. No, pues este, sí, obviamente por la prensa, ahora sí que capitalina, pues obviamente Cruz Azul va a ser el favorito, pues es el equipo, ahora sí que por así decirlo local, pero lo, aquí lo, lo importante destacar y, y que iba a mencionar ahorita que estabas opinando sobre eso, es que Almada ahora sí por fin aprende a jugar sí. un partido de vuelta en la liguilla. Eso es lo, wow. lo más importante. Y ojo que, que ahora sí que, que si nos llega a escuchar a alguien de esa televisora, que a lo mejor puede pasar, este, que no se olviden que las defensas ganan campeonatos. Así También. que por ahí va, va la cosa de, de lo que realmente hizo Santos en el partido de Pueblo. pues Era un partido de trámite que sí o sí se tenía que jugar así o buscar el contragolpe, y buscar un golecito y,
0: y pues estar en la final. Porque, Fernando, no sé tú pero yo me quedaba con ganas de. Córrale, güey. O sea, corra. Mm, Estás en el medio sí. campo y en lugar de correrle para arriba, para hacia adelante, o sea, hacían pases atrás. para atrás, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, yo me quedé. O sea, se me vino, se me prendió el foco y dijo, o sea, Almada está haciendo tiempo. Así lo vimos,
1: Fernando. Ni modo, nos quedamos con las sí. ganas de otro gol. Sí, sí, aunque tal vez no lo va a reconocer Almada, porque no es su estilo de juego. Ese no es su estilo de juego, uh -huh. pero pues sí a la mente de que. Es que así se juegan las eliminatorias. Sí, claro. Sí, ok, si sí, hacía falta un gol para los cinco, pero pues a Pola le hacía, pues, a partir del gol que metió aún le faltaban dos. Entonces, eh, pues sí, administró un poquito, se metió aquí el espíritu del Tuca. Y, <risa> y pues así se pasa la final, y así se puede ganar la final si sale con una buena ventaja aquí. Sí. Es que mira, no, es, no
0: son dos partidos, es un solo partido de 180 minutos, ¿no? Es como cuando Santos quedó campeón en el 2015 y un estúpido comentarista dijo, Santos es el único equipo del mundo que pierde 3 a 0 y es campeón. Y yo, oye, imbécil, ¿qué no sabes que en el partido de ida Santos metió 5? ¿No? <risa> Y así Exacto. es como Almada sabe, o sea, Almada sabe que en el segundo partido, oye, si ya tiene cierta ventaja y todo, pues hay que administrarnos, o sea, no es dar espectáculo, sí. que bueno, para sí. el resto del país, ellos quieren goles, nosotros solamente
1: queríamos avanzar a la final.
0: ¿no? Sí, claro. Sí.
1: De, sí, de hecho los títulos este, también, ahora sí que se, se ganan como, como sea. Eh. Sí. Así que, o sea, aunque aunque juegue feo y lo que tú quieras, si gana el campeonato, eso vale mucho más que juegue muy bien la final y la pierda. Exacto. ¿Sí? Tienes toda la razón. Pero
0: bueno, este partido se volvió un poquito... este, O sea, hubo nervios. Hubo nervios en ciertos tramos del partido. Eh, el Puebla, pues bueno, se animaba, se animaba, pero no podía. Por ahí, Carlos Acevedo tuvo muy buenas este, intervenciones... Y Santos también tuvo posibilidad de meter el, el, el gol, que ya sentenciara todo. Diego Ajá. Valdés falla una increíble frente al portero, y, y bueno, uno piensa: pues, ¿qué pasa, no? O sea, qué pasa ¿cómo es posible que falle una enfrente del arco? ¿Cómo, cómo viste a Diego Valdés, Edson?
2: <ríe> volvió, volvió el Diego Valdés que hablábamos del año, en el año pasado, ¿no? Tu jugador favorito. Pero es que no quiero que vuelva ese Diego Valdés. No, 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 ni yo quiero que vuelva porque ahora sí que es el partido, es el partido más importante incluso dentro de su carrera, por así yo lo quiero decir porque pues nunca sí. había llegado a una final en el fútbol mexicano. Es cierto. Pero um, sí, lo que ha dado Diego Valdés en la liguilla, pues se sí, ha sido de mucha gran ayuda, es un buen jugador, o sea, lo está demostrando, pero sí en esa de, de, de la falla frente a la portería solo, sí se pasó no. de... Se pasó de lanza. Si
0: esta falla lo hace un canterano, se lo come en vivo. ¿Sí o no,
1: Fernando? Sí, sí. Se lo come en vivo. Perdóname. Sí, probablemente. 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 Pero ojo, aquí, aquí sí hay algo que quiero decir. A Porque ver. vi que ahí por ahí publicaste un tweet. No sé, que Diego Valdez te cae muy bien. <risa> ¿Cuál de todos? Pero peor, peor que Ravelo no es. Peor que Ravelo no es. <risa> Mira. Lo publiqué no, para que claro. alguien me comentara
0: y mira, te quedaste con las ganas. ¿Por qué, no? ¿Por qué no me lo dijiste ahí mismo?
1: No, porque aquí tenemos el espacio. Oye, pero Rabello <risa> le metía magia, le metía el yoga bonito, el fútbol. <risa> <risa> sí, y la y la, pasa, y la pasaba para atrás siempre y no generaba nada adelante. Eso es lo que me chocaba el pues Ravelo
0: No, mira, obviamente eso del... Sí, ese tweet lo, lo puse nada más por el enojo. Obviamente pienso que igual es un poquito mejor que Brian Ravelo, pero sí, o sea, esta falla y qué buen centro de Ayrton Preciado, eh, o sí, sea, ¿se lo puso a la cabeza prácticamente. Sí, no solamente falló el gol, le falló una asistencia a su compañero que viene siendo Ayrton Preciado. Ah, Entonces sí. estas fallas, yo dije, yo estaba pensando, se me olvidó tuitearlo, pero lo estaba pensando, falla todo lo que quieras Valdés en este partido, pero no, falla <risa> todo. En la que... final no. Pero si lo haces en la en la final ahora sí que se las recordado el resto de tu vida, ¿no? Como...
1: Échale una llamadita que, que le eche una llamadita a la chita lubeña. Oh, no, hombre. No, no. Oye, la chita, claro, eh, guardando las proporciones, claro que tenía mucha más calidad que Valdés, pero estamos hablando de dos que juegan de media punta.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero la chita en sus últimos años y ya en el campeonato de 2012 le pasó... En la liga andaba caminando nada más y la liguilla se ponía con sí, todo. Y hasta eso, el... y ese campeonato del 2012 ayudó para que Santos hasta le sacara ganancia vendiéndose lo Pachuca
0: Sí, sí, sí. Entonces, oye, yo pero veo que Diego Valdés puede hacer algo así. Qué golazo se la, le hizo al Monterrey sí, en la final golazo. de vuelta. O sea, yo no sí, veo a Diego Valdés sí, haciendo ese tipo de, de jugadas. eh. Perdóname.
2: Oye, y aparte también la que falló en el primer partido, frente al portero solo, todo por querer hacer una de más. También. Eso puede haber sido. Ah, también, ¿no? sí, que el por no. lo
0: alcanza a agarrar. Sí. O sí. sea, fa, fa, Valdés, por favor, si estás escuchando esto, por favor, espero que ya hayas fallado todo lo que tuviste que haber fallado. Pero ahora sí, mételas <risa> contra Cruz Azul. Que por sí, cierto, sí. Valdés es el que le metió el gol a la Cruz Azul, ¿no? Sí, sí. Fue un golazo. Sí, y un golazo, ¿eh? Golazo. En la jornada 1. Sí. sí, sí, sí. Entonces, avíntate otra de esas. Ya conoces a, a Corona, ya lo conoces muy bien aviéntate otra de esas y bueno, hasta estatua te vamos a hacer, la verdad no pero, pero bueno <risa> señores, la previa guerrera Santos contra los cementeros del Cruz Azul, la gran final y estas son cinco razones por las que Santos será campeón antes de eso, déjame informarles que el juego de ida será en el TSM a las 9 de la noche y el juego de vuelta será el domingo en el estadio Azteca a las 8 de la noche, señores. Va a ser un partido que, que ya se enfrentaron anteriormente. Estos rivales ya se conocen en una etapa eh, finalista, en una etapa de, de final. Fue en el 2008 cuando Santos eh, recibió a Cruz Azul en su casa. En el juego de ida ganó Santos dos goles por uno con goles del Chucho Benítez y Fernando Arce. Fernando Arce. Y en el de vuelta, pues ya todos lo sabemos, un golazo de Daniel Ludueña, que se la puso ahí donde Josgar Gutiérrez nunca iba a llegar. Y ¿quién nos metió el gol del empate? El Jaime Lozano, el Jimmy Lozano, ¿no? El Jimmy. El, el, Jimmy. Jimmy. el sí. Jimmy Lozano y por ahí nos complicó, ahí le puso como que el picante, oh, sí. ¿no? A la final. Sí, no, y Cruzul
1: andaba pedrando el rancho, ¿eh? Estaba sí. pedrando el rancho allá
0: del final. Estaba pedrando el rancho, literalmente. Eh, entonces, estos dos equipos se van a enfrentar nuevamente. Pues va a ser una final. Yo creo que va a ser una final muy buena. Yo creo que va a ser una final que los capitalinos no les gusta este tipo de finales. Ellos solamente quieren ver finales que sean entre los equipos capitalinos o chivas. O Monterrey y Tigres, ¿no? Ajá. Con eso están contentos. Si es otro más... O sea, no les interesa. Incluso han contagiado a la afición. Yo veo... Yo veo tweets de... De americanistas... De... Pues de Pachuca, de Toluca... Que dicen... ¡Ay, qué final tan aburrida! O sea, menospreciando, ¿no? Lo que viene siendo el Santos Laguna... Y también por ese odio... Ese morbo... Ese bullying que, que se le tiene al Cruz Azul, ¿no? Edson... Piensa... O sea... Cuéntame, ¿qué piensas de esta, de esta gran final?
2: Pues es un bueno, más que nada, pues es una, va a ser un gran partido. Están creo que para mí los dos mejores este, equipos en la liguilla. Uh -huh. Cruz Azul, pues lo fue todo, todo el torneo, aunque, pues sí, Cruz Azul, dicen muchos, yo no he visto los juegos de Cruz Azul en Liguilla, pero que se si que se si ha llegado con baja a la liguilla y pues Santos ahorita trae toda la, la, la motivación y ahora sí que el estado de gracia para buscar el, el campeonato, pero pues va a ser un, un buen partido, esperemos si el resultado se quede acá con, con nosotros ¿no?
0: Sí, esperemos.
1: ¿Cómo lo ves Fernando? Es vital sacar una ventaja ojo eh, esto lo digo en serio vital sacar una ventaja mínima de dos goles una ventaja de un gol en una final es absolutamente nada. Nada, exacto. Nada. Y lo tenemos comprobado, perdí una final con Rayados, que ganaron aquí 3 a 2, muy emocionante y todo, y en la vuelta ya Rayados metió 3, nos acabó, nos vaculeó. Entonces, un gol no es nada. Dos goles, ahí, claro, es un resultado engañoso, pero si vas allá a casa y metes tu primero un gol allá, pues ya tienes tres de ventaja, inclusive te puede meter uno, y ya acabando el partido, meterte otro, pero se quedó faltándole
2: uno. usted. Creo que así como se jugó la final en el 2018 contra Toluca, sería lo ideal, ¿no? Metes sí, aquí sí. dos goles, este llegas ahí al partido, los primeros minutos, anotas tu, tu golecito, y ahora sí, como, como jugaron contra Puebla, pues esperando el, sí, sí, sí. el resultado y el pitazo final.
0: Oigan, yo sé que no es el mejor ejemplo, pero recuerdo el bicentenario del 2010, cuando obviamente Santos perdió ante el Toluca. Pero en el juego de ida, fue empate, ¿no? Fue empate 2 sí, a 2. 2 a 2. Y en el juego de vuelta, Santos jugó un tremendo partido ahí en Toluca. eh. Tremendo partido que con ese partido merecía el campeonato, sinceramente. Y creo que Bozo andaba fallando, o sea, ya desde ahí nos daba señales de que, de que, iba a fallar. En los últimos minutos falló una increíble, este, en frente del portero. Pero lo que viene en mi comentario es de que yo siento que Santos no se va a checar en el Azteca. No creo que se vaya a checar. Eh, yo entre Pachuca y Cruz Azul, la verdad, yo prefería Cruz Azul. Yo dije, si nos toca el Pachuca, lo veo más difícil. Este, que el mismísimo Cruz Azul, ¿por qué? porque Pachuca venía jugando muy bien eh, Cruz Azul batalló demasiado para ganarle y nosotros batallamos demasiado cuando los visitamos no en este torneo tenían 10 jugadores y Santos Laguna no le pudo meter ni un solo gol ¿no? porque expulsaron a uno del Pachuca entonces yo sí creo que Santos puede ser campeón de, este, de esta serie y sí creo que, como tú dices, Fernando, va a ser vital el juego de ida. Pero también creo que en el de vuelta no se van a achicar. Yo creo que va a ser una final muy, muy buena. Muy espectacular. Y bueno, nosotros y los Azulinos vamos a estar con los nervios a tope. Y los demás tranquilos, ¿no? Los demás tranquilos Oye, van a disfrutarla. Es
2: que, es que es una final para estar, así como dices tú, con los nervios a tope. Porque, más que nada, con, por los nervios a tope... Ahora sí que la dignidad del, de, los, de las dos aficiones, ¿no? Si, si Cruz Azul pierde, pues otra Cruz Azuleada. Y si Santos pierde, pues imagínate la carrilla que nos van a, a echar por ser el equipo que le quitó la maldición a Cruz Azul. No,
0: pues ya, ya tenemos ese estigma. Nosotros somos el equipo que Tigres le ganó después de 29 años. Sí. Así que si viene Cruz Azul, imagínate, ¿no? Ahora sí que será el levantamuertos oficial. ¿Qué les parece...? si escuchamos a, a Guillermo Almada después del partido ante Puebla
2: va bueno creo que llegamos en un buen momento quizás no el techo de ellos está muy lejos porque somos como ya sabemos el plantel más joven de la liga por un amplio margen que lo repito muchas veces porque a veces la, la juventud la juventud nos traiciona en
1: algunas decisiones de juego dentro de la cancha que son normales este pero la realidad es que eh, lleguemos como lleguemos, que pienso que llegamos en un buen momento, eh, este, son finales, ¿no? Y las finales
2: se hicieron para ganar. Así que vamos a afrontarla con la mayor confianza, recuperar a los futbolistas por el esfuerzo, y bueno, que algunos
1: vienen castigados eh, este, por la continuidad de partido y bueno, hasta intentar ganar a Cruz Azul, que es un gran equipo, es, indudablemente, pero ya tenemos la mente puesta... A,
0: en el primer partido. Las finales se hicieron para ganarlas, así que me gusta mucho esa actitud de Almada, ¿no? Pero sobre todo de un jugador que casi no mencionamos es de Cervantes, que también tiene unas palabras, este, hizo unas palabras después del partido. Vamos a escucharlo.
1: No Bueno, pues muy contento, ¿no?
2: Primero que nada agradecido con Dios, con, con el equipo, con, con
1: la institución
2: y, y sobre todo con la familia, ¿no? Con toda esa gente, la afición, que nunca deja de apoyar, que, que están las buenas y las malas, que a pesar de todo sigue ahí, sigue alentando. Claro que no fue el resultado que, que esperábamos, ¿no? Nosotros tratamos de salir a, a proponer, era lo que intentábamos, era lo que pretendíamos. Lamentablemente, a lo mejor no se nos dio, pero estos partidos se ganan como sea, ¿no? Se ganan como sea, oye, y hay que disfrutarlo porque llegaron a final, creo que no es cualquier cosa, estamos a dos pasos de, de, de conseguir el objetivo que nos trazamos, no desde el inicio del torneo, sino desde el inicio de la pretemporada y pues bueno, muy contentos, pero ya enfocados en, en la recuperación y en el siguiente partido ya pensando en, en disfrutar los 190 minutos a tope, dejando el corazón, dejando el alma para conseguir el objetivo y, y, y bueno, consagrarnos primeramente a Dios.
0: ¿Cómo han visto Alan Cervantes? Yo la verdad... Siempre que lo veo está corriendo y este, a veces está muy revolucionado y causa faltas, pero la actitud al 100%, ¿no? O sea, yo sí lo veo como un guerrero que suda la camiseta, aunque tal vez su talento, su técnica no le dé para más, pero es un jugador que tal vez, eh, con la ayuda de Almada, puede ser un jugadorazo, ¿no? ¿Qué piensan de ustedes, de, de, de Alan?
2: Bueno, y lo dicen ahí en sus palabras, ¿no? Dejar, dejar el corazón, y creo que sí es el claro ejemplo de, 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 de eso, junto con, con Gorriarán, que son los dos ahora sí motores del, del equipo, y, uh -huh. y pues sí, es un, es un chavo que, que a mí me, me gusta mucho cómo juega, desde, desde su llegada se le vieron ahí cosillas interesantes, y pues qué mejor que lo, lo fueron explotando para que pudiera llegar a este nivel, pero... Si es un buen prospector, así que incluso para material de selección mexicana que sí. te pueda salir de, de Santos.
1: ¿Fernando? Todo lo que opino es que un equipo sin contención no será campeón. Y Santos tiene un gran contención en Alan Cervantes. Uh -huh. Para el presente, para el futuro y para una venta jugosa a Chivas después.
2: ¿eh?
1: <ríe> <risa> ay, ay. La mala suerte que tiene Chivas
0: es que seguro si Cervantes se va para allá O se lesiona o baja de nivel terriblemente, ¿no? Esa es la mala suerte para Chivas Oigan, vamos a leer comentarios del Twitter Ahí me mandaron comentarios de, de, de las opiniones o pronósticos que tiene la gente eh, de, este, de esta gran final Vamos a leer el primero Y después vamos a ver las cinco razones por las que el Santos Laguna será campeón ante Cruz Azul El meme crónica Aaron Macías dice, comentario, Santos va por la gradu graduación de los canteranos en la máxima categoría. Tiene razón, ¿eh? Imagínate, sería una gran graduación para Acevedo, para El Mudo Aguirre, para Osejo, para, para Santi Muñoz. Sería una excelente, una excelente eh, graduación. El pronóstico 2 a 0 gana Santos. Anécdotas, dice muchas, ojalá no se dé. Lo de la imagen siguiente y era, eran varios aficionados festejando en el TSM. Dice el Fer Torreón 87, independientemente del resultado, tengo fe en el que el, el equipo va a dar todo por su esfuerzo, por el nombre del club y por la afición. Mi pronóstico, en el TSM 2 por 1 y en el Azteca 1 por 1 La fórmula es no achicarse, ponerle empeño, matar o morir. Me agrada, me agrada, me agrada mucho este comentario, ¿eh? ¿Cómo ven?
1: Sí, 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 totalmente. Es, es, matar, o, es matar o morir. Eh, y lo que habíamos dicho, salir con un buen resultado de aquí y no achicarse allá. Exacto. Ir allá por meter un gol y no perder allá. O sea, mínimo salir empatado, pero ya con la ventaja de aquí, claro. Sí, sí, sí. Dice Daniel Arellano ganamos 2 a 1 en Torreón
0: y 1 a 1 en el Azteca con un gol de mi pollo Valdés como el de Achita. Imagínate, no va a ser historia. Eh, de, va a ser historia. O, digamos, o
2: imagínate que, que el gol ahora sí que de campeonato fuera de Geraldino.
0: Ah, sí, sí, sí. Aplicaría un Robson Ruiz. Un Robson Ruiz, eh. Que el tipo ni siquiera sí. ha de estar en Brasil, en una... No sé, en el Amazonas viene a gusto, ya nadie se cura de él y todos nosotros los torreonenses, ah, Robson Luis, el golazo que se Ah, ya, <risa> ay, ay, ay. dice Jesús López el Metichón, dice, "Saludos, invita al Metichón al podcast porque dice puras pendejadas siempre." <risa> <risa> y luego dice el Chema Salazar, "No, hombre, ese cabrón ya no lo invites, dice puras pinches mentiras el vato ese... Dice saludos al Metichón que muy pronto va a estar aquí en el podcast de los Guerreros más Santos y al Chema, el Chema también, que ya hace, ya tiene rato que no está que no anda por aquí. Dice Miguel Tapia, ganamos en la ida 3 por 1 y nos coronamos en el Azteca. Yo recuerdo mucho un doblete del Pony Ruiz al Conejo Pérez, era miércoles de jornada doble en el Viejo Corona. Yo también me acuerdo de ese partido, ¿eh? Me acuerdo mucho de ese partido y me acuerdo porque iba a ir y siempre no fui. Y me arrepentí de una manera terrible. ¿eh? Era de los, de los juegos en el Estadio Corona de noche después de la Copa Libertadores. Y como que se disfrutaban esos juegos de noche de una manera diferente, ¿no? Diferente. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, se disfrutaba... A mí me gustaban más los juegos de noche incluso.
2: E ese equipo tenía algo, ¿no? Tenía como que tal vez no, no eran pues bueno el mejor, a lo mejor el, el mejor plantel así por, por por calidad de jugadores, pero tenía algo que, que, que te hace sentir como que esa vibra de, de, de sí de demostrar todo ahí en la en la tribuna del de ahora sí decir pues me voy al Santos, y guerrero sí. a lo mejor y era eso parte de la mística que tenía ese equipo
0: sí claro dice Chuy 08 se repite el marcador 3 a cero muy bien, muy bien. O sea, estamos, los santistas estamos confiados que en el juego de ida es el bueno. ¿eh? Se va a hacer. Se Ajá, va a hacer. Sí. Dice sí. Mike Mejía, gana Santos en el de ida 2 a 0 y en el Azteca vuelve a ganar 1 a 0 con gol de Geraldinho. los guerreros! <ríe> Hashtag, guerreros sin fronteras. Oye, como que tenemos a Geraldinho en la mente. porque qué será? Si ¿Se ni siquiera ha jugado ya en los últimos tres partidos o más. No, pues quién sabe, a lo mejor es una una señal, ¿no? Es una señal, exactamente. Ahora sí, muchachos, vámonos, vámonos con las cinco razones por las que el Santos será campeón en el Azteca. La número cinco, lleva dos finales de visitantes seguidas. 2015 ante Querétaro, eh, Santos le, le ganó al Querétaro en la corregidora, bueno, le ganó la final global. Y 2018 ante Toluca, se empató allá, pero gracias al juego de ida, nuevamente, como el de Querétaro, este, nos coronamos campeones. Entonces, en esta vez se puede se puede repetir, eh, la tercera también es parte de ahí de, del juego. Y Santos, pues imagínate, Santos no se conocía por jugar, por ganar finales este, de visita, ¿no? Ahora ya lleva dos y va por la tercera, Fernando.
1: ¿Esto no es nuevo para sí, el Santos? Sí, no, no. Ahora no es nuevo. Acuérdate que antes eh, fueron tres seguidas perdidas sí. y luego tres seguidas ganadas. Esperemos con la de esta semana.
0: Muy bien, muy bien. La cuarta razón será que se corona cada tres años. Empezando desde el 2012, Ajá. que se le ganó al Monterrey. 2015, Querétaro. 2018 Toluca y ahora 2021 Cruz Azul. Edson. Sí, sí, sí.
2: Sí, y aparte pues no, no sé si, si sea ahora sí que, que una algo pues algo místico, no sé qué, qué tengamos con esa con esa rachita, pero es una racha muy buena para, para el club, creo que ahora sí que demuestra lo que lo que es Santos Laguna y lo que lo que viene siendo en el fútbol mexicano. Y aparte, pues qué mejor que sea el equipo con más este, liguillas o finales disputadas. No, no 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 me acuerdo bien de ese dato.
0: Sí. ¿Cómo ves, Fernando? Cada tres años, algo muy muy raro, ¿no? Como dice Edson, místico.
1: A mi gusto, más que místico, va por la planeación del equipo. Creo que es un equipo que se planea a mediano plazo porque si te fijas, mantienen, van manteniendo el plantel, si acaso una o dos bajas, pero lo van manteniendo y cumplen el campeonato, el siguiente torneo se mantiene más o menos y ahora sí a vender acá, lo más que se pueda, y sí. vuelven a planear. Y yo por eso mismo digo que ahorita, este, si Ayrton Preciado si este equipo queda campeón, va a desquitar su compra, porque se cumplen tres años de que sí. está aquí en
0: Santos. Bien, pues este Hazard ya no va a estar en el Real Madrid. Yo creo que Zinedine Zidane debe de ver esta final para ver si se lo lleva, ¿no? <risa> <risa> Oye, pero no muchos equipos cuentan con la suerte. Bueno, yo no le llamo suerte. Como tú lo llamas, Fernando. O sea, planeación de trabajo, ¿no? De que desmantelan a sus equipos y batallan mucho para volver a competir. El caso de Necaxa. O sea, Necaxa te está jugando unos torneos increíblemente bien hace dos años, hace tres años, vendió a todas sus figuras y ahorita, ah, cómo ha batallado,
1: ¿eh? Sí, es que el problema es que lo desmantelan antes de que haga algo más importante. Uh -huh. O sea, lo desmantelan cuando está jugando bien apenas y Santos no es así. O sea, están jugando bien apenas, pero no han cumplido el objetivo de llegar al campeonato. Y lo desmantelan a Santos hasta que llegue al campeonato. Esa es la
2: diferencia. Sí, esa es la diferencia. Que creo que lo mismo va a pasar con Puebla porque sí le van a quitar a sus jugadores más importantes.
0: Sí, sí, es sí. sí, Super Puebla. Eh, razón número tres. Santos gana puros clausuras o puros veranos, ¿no? Eh, ahora guardianes.
1: guardianes ah, ahora pero guardianes. De...
0: Sí. Pues imagínense, como tú bien lo decías, Fernando, o sea, el primer torneo que se ganó fue un invierno, fue en diciembre, y ese okay. ha sido el único. De los seis títulos, ese ha sido el único que, que Santos se ha coronado un diciembre, los demás han sido en mayo. Entonces, okay. ahorita estamos en un perfecto mes para
1: ser campeón, ¿no? Sí, es que eso fue por el cambio de milenio. El invierno se quedó en el milenio pasado. <risa> sí, así es. Este El verano, 2001, eh, clausura 2008, clausura 2012, clausura 2015, clausura 2018. A ver ahora, Guardianes 2021, pero estamos hablando la, primer, la primera parte del año. Claro, claro.
0: Muy bien, va bien, eh, va bien. O sea, si yo no le fuera al Santos y me das estas razones... Yo le apostaría al Santos Laguna, ¿eh? porque son relaciones muy deja, válidas.
2: Deja tú, deja tú, David. Ya no sé si has escuchado o has visto. Hay una estadística que, que el loco de Gómez Junco trae que el uno no va a ser campeón. eh. El uno no repite campeonatos.
0: Ah, sí. Okay, exacto. Okay, okay, el
2: uno okay. no repite campeonatos. Ya fue prim, ya fue campeón el León, siendo primer lugar el torneo pasado. Y nunca, nunca, el, 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 el número uno de la tabla nunca ha repetido campeonatos. Entonces, ah, muy buen dato. Pues ese puede ser buen dato para los que gusten apostarle. Ya se la saben.
0: Sí, 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 muy buen dato. La número dos. Esta es muy buena, ¿eh? Esta es excelente. Cada vez que Santos elimina a un equipo regio, Santos Laguna es campeón. ¿Cómo la ven? ¿Ya pasó en esta liguilla? ¿Eliminamos un regio? Pregunto. Pregunto. A un pingüinito. A un pingüinito. Alguien chiquito, oye. <risa> y me da risa. Me da risa que los rayados, viendo el partido de Santos contra Puebla, 3 a 0, dijeron: Ay, Puebla era un fan. Chingado, Rayados, ¿por qué no le ganaste al Santos? Ya estaríamos ya en una final. <risa> ay, ay, ay. Ay, que mis amigos rayados. Ya estarían en otra... Ya se, veían, ya se veían en la final estos... Ya se rayados. veían
2: campeones.
0: Sí. Sí, 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 campeones. Pero bueno, cada vez que Santos le gana a un regio, que por ahí tengo la estadística, creo que esta estadística empezó desde... 2012, ¿verdad? Sí, que precisamente eliminó, avanzó a Tigres. Así
1: es. Y después se despachó a otro... A otro... En, dos, a otro en 2015... Medio. En 2015 también se, se despachó a Tigres. A Tigres, ajá. Así es. En 2018 también fue también a Tigres. Tigres. También, sí, fue Tigres sí, también fue a Tigres. Sí, sí, sí. sí. Y entonces en esta, a Monterrey. Ah, y el, dos, y el 2008 fue a Rayados. Sí, también. 2008 el, Rayados. Sí, por eso, por eso era Regios. No precisamente solo Tigres, era Equipos sí, Regios. Equipos wow. Regios.
0: Eh, buena estadística esa, ¿eh? Muy buena estadística. O sea, como que nos dan impulso. Nos dan impulso los equipos regios. Y pues Santos llega, llega con muy buena, con muchas ganas para ser campeón. Y la número uno. La que queremos ver el domingo. Queremos ver lágrimas, señores. Queremos ver <ríe> lágrimas. Queremos ver llantos. Y no precisamente al Llantos Laguna. Queremos ver los llantos de los cruzazulinos. Porque el Cruz Azul... La va a cruzazulear. Razón número uno. Porque el Cruz Azul la va a cruzazulear. Y déjame decirte que eso influye. Eso influye en esta final. Les voy a decir por qué. Porque no es posible que un equipo esté tan salado como lo está el Cruz Azul. ¿eh? O sea, esa final de 2013 contra el América. Que ya la tenían en el bolsillo. Viene el portero Moisés Muñoz que nunca en su vida ha metido un gol. Que ni siquiera lo metió en esa final, ¿eh? O sea, la cabeció, pero creo que en defensa del Cruz Azul fue el que metió el sí, gol. Sí,
1: al, Alex Castro, pero se la, Al final se lo dieron. El árbitro sí se, se lo dio a Moy Muñoz. A
0: Moy Muñoz. Y, sí. y viene perdiendo esa final. Y el Piojo Herrera le vuelve a administrar otra vez la vacuna ante Caixinha. Y el piojo Herrera, creo que sus únicos dos títulos han sido ¿Con contra Cruz el Cruz Azul. Azul. Sí. ¿Qué? Han sido contra el Cruz Azul. Entonces. No sé qué tenga el Santos Laguna, sí. pero yo no quiero que el Santos Laguna lo descubra. Y, y yo creo que la va a cruz azulear. Cruz Azul. ¿Cómo ves, Edson?
2: Pues es que son muchas cosas. Ahora sí que la presión de año tras año, querer ser campeón, sí le cuesta mucho a, a los jugadores. Ajá. Este, Eso sí es algo fundamental dentro del, del terreno de juego que que sí, siento yo que siempre, siempre en las liguillas y en los partidos importantes juegan muy presionados, entonces por ahí va, por ahí puede ser lo de la cruz azulada pero, sí, este pues más que nada ahora que no quiero hablar tanto porque sí me da nada miedo que, que el Santos vaya a también a estar del otro lado de que diga, no, este, estos güeyes fueron los que los que le quitaron el el, el, el pinche embrujo, la maldición sí, de
1: Cruz Azul. Sí, por eso hay que decir que no somos campeones, no hay que sentirse campeones sí, No, sentirse no, no, no,
0: para nada, para nada, pero bueno, esto es como para darle un poquito de sabor, ¿no? A la sí. final para motivar a la gente, decirle mira, aquí van cinco razones por las que Santos va a ser campeón. Obviamente hay que jugarlas esas finales y las vamos a, las vamos a jugar, ay, como si fuera jugador, ¿no? Las vamos a jugar, sí, porque nosotros somos el jugador número 12. Sí, el jugador número somos 12. Somos el jugador número 12. Las vamos a jugar con mucho respeto, con mucho, con mucha ambición, porque yo siento que Almada está hambriento de un título, ¿eh? Sí, está y Almada es título.
1: el primero. Es el primero, yo creo que la persona más consciente de que Santos aún no es campeón. Es el que está viendo las cosas más frío. Y eso es, yo creo que la clave. Oye, una cosa curiosa es de que
0: existe todavía un sobreviviente. De aquella final entre Santos Laguna y Cruz Azul de 2008, ¿eh? <risa> El Cata, ¿no? El Cata Domínguez. El Cata Domínguez. El Cata Domínguez sigue jugando Cierto. con Cruz Azul, sigue ¿eh? Cierto. Así que él se ha... Se, se, o sea, como que se le vienen los flashbacks aquí de Ludueña, Benítez. Yo creo que no va a dormir bien esta, toda esta semana, ¿eh? No, cuando salude,
1: salude, oye, cuando en el, en la ceremonia que pasan saludando a estos jugadores, cuando salude a Valdés, va a ver la cara de Ludbeña en vez de Valdés ahí. Sí, ojalá, ojalá. Como tienen el mismo corte,
0: ¿verdad? El mismo corte de cabello. Eh, pues bueno, señores. Eh, esto fue todo. Ya estamos llegando a la recta final. ...del podcast, vamos a cerrarlo... Con, ...con algunas conclusiones... ...yo de verdad, quiero decir que... estoy muy contento, yo creo que... ...si Santos, y lo voy a decir aquí en el podcast... ...si Santos pierde la final... ...yo no me voy a enojar... ...no voy a hacer berrinche... ...no voy a, no voy a insultar a nadie... ...yo de verdad me pongo de pie... ...ante este equipo... ...que ha luchado... ...con tantos problemas, con tantas lesiones... con, con, con ...contra el VAR contra equipos millonarios yo creo que lo del Santos llegando a la final está más que sí. servido claro. pero obviamente ya que estás en la final hay que buscarla ganar ¿no? pero como te digo, o sea, regresando si la pierde, yo estoy yo estoy agradecido con mi equipo yo estoy agradecido y, y le reconozco ¿no? todo el esfuerzo a cada uno de los jugadores, a todos a todos, porque todos pusieron su granito de arena ¿no? Así que, pase lo que pase, orgulloso de ser del Santos, orgulloso sí. de ser de la Comarca Lagunera y orgulloso de que este equipo sigue poniendo el nombre de toda la laguna a nivel nacional, sí. a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Porque es el equipo claro. que más finales ha jugado eh, dentro de los torneos cortos. Creo que empató al Toluca.
1: Empató al Toluca sí, con pues, finales pues, jugados, ¿no? En torneos cortos. Está, está a punto de... Está a punto de... Ajá de empatar a Toluca, si sí, gana. En más torneos cortos ganados, si gana. Sí. sí. Entonces, una estadística brutal.
0: Es el que más goles ha metido en liguilla. Es el que más... Eh, es el tercero en llegar a, a, a semifinales. El que más ha llegado a semifinales. O sea, este Santos Laguna, sea quien sea, pues se le mete una magia, un ADN guerrero, que hace que, que gane, ¿no? Que sea triunfador. Pero yo, la verdad, si se entra en el subcampeonato me pongo de pie y hay que reconocerlos a todos, ¿no? Edson, cuéntame. Conclusión. Sí,
2: yo también estoy estoy de acuerdo contigo, David, que que sí este equipo se merece ahora que más que nada todos los elogios por parte del, del aficionado e incluso de los que no son aficionados al club, también se merece se merece todo todo lo bueno y, y ahora sí que todo todos todos los elogios. Otra cosa, este equipo para mí es sin duda el equipo que, que más ha demostrado de qué región es, ¿no? Por, por lo aguerrido, por no dejarse caer, por seguir luchando partido tras partido. Fueron partidos malos al terminar el, el torneo, pero al final de cuentas se levantaron como, como el mutín, el, el, como el nombre de, de guerreros y uh -huh. hicieron todo lo, lo posible para darnos esta mayor alegría que es estar en,
1: en una final, ¿no? Claro. Fernando. Sí, sí, totalmente, y más que es un equipo del que en este torneo no se esperaba que llegara a la final, por las lesiones, por tantos jóvenes, por la baja de Furch, uh -huh. por todo eso no se esperaba, y aún más que el del 2015, a pesar de que el 2015 pasó el panzazo, creo que yo que tenía mejor equipo. Uh -huh. Yo creo que esta, a pesar de que se quedó en quinto lugar, si era una final inesperada, muchos esperaban que se hubiera quedado en el partido contra Querétaro. Y hoy sí. estamos hablando de que Santos Laguna está en una final y con un gran técnico, ¿eh? Con un gran técnico que ya sabemos que Almada es el cómo, el cómo jugar. Ahora falta el qué, falta que se vea en un campeonato. Porque él también dice, es que ustedes a veces los aficionados, los analistas se quedan con el resultado y hay que ver todo, cómo jugó el Santos. Claro. Y bueno, sí, sí es cierto. Hay que fijarse que Santos juega muy bien, pero qué alegría sería que ahora que ahora dé resultado con un campeonato.
0: Oye, un último comentario de, de mi amigo José Hernández, directo desde Laredo, Texas, dice... Ah, oye, David, ¿será yo o si acaso se da de nuevo la final Cruz Azul contra Santos, que sí se dio, los roles de los equipos estarán al revés a comparación del 2008? Por ejemplo, Santos en el 2008 tenía muchos extranjeros en muy buen momento, y, y Osvaldo tenía buen portero, y el Cruz Azul tenía un portero novato... Como Josgar, como ahora es Acevedo, ¿no? Y usaba buena cantidad de canteranos, Villaluz, Lugo, Andrade. Ahora será al revés. Y ahora pues será al revés que también lo, los, se intercambiaron lo, las sedes, ¿no? Ahora Santos va a cerrar de visita y no va a recibir de local. Pero buen comentario ese de, de José Hernández. Y otro, la historia de los campeonatos del Santos Laguna, que me parece muy interesante leerlo. Por ejemplo, dice... ¿Cómo le vas a ganar al Necaxa bicampeón? El equipo de Manuel La Puente se conoce a la perfección, domina un estilo y tu inexperiencia se verá reflejada. Invierno de 1996. El Pachuca de Aguirre viene a eliminar al América en el Azteca y sabe jugar finales. Tú vienes a eliminar a Tecos y Puebla. Verano del 2001. Una cosa es salvarte el descenso y otra jugar una final. Cruz Azul es un grande, como tal es favorito. Ludueña va a jugar lesionado y eso te pesará. Clausura 2008. Tres ligas perdidas seguidas. Rayados ya te ganó una. Y hace unas semanas te ganó la Conca. El Rey Midas levantará otro título. Clausura 2012. 2012. Calificas de puro milagro. Tigres estaba interesado en Libertadores y por eso lo eliminaste. El Rey Midas más Ronaldinho. Tú tienes al Chuleta. Nunca te coronas fuera de Torreón. Clausura 2015. Toluca líder y tu coco en finales. Sin Araujo y Yanina Medias, de la mesa está servida para los diablos. Clausura 2018. Y ahora, Clausura 2021, Cruz Azul super líder. Tiene muchos mejores jugadores y mejor dirección técnica. Tú vienes jugando con puros jovencitos. Les ganará la presión. Cruz Azul amplio favorito. Qué bonito, ¿no? Como que esto debería estar en la Biblia, no sé. Este, o sea, se, me puso, se me puso la piel chinita, ¿eh? Sí, uh,
1: sin palabras,
0: ¿no? Sí. Sin palabras.
1: Confíense Cruz Azulinos, Confíense confianza. <risa> Prensa capitalina, es lo que queremos. Es
0: lo que queremos. Nosotros sin ser favoritos, mira, yo estaba escuchando otro podcast y decía, la afición de Santos no exige tanto como la afición de Cruz Azul ya me quedé, wow, o sea, qué tan fuerte será la, la, la exigencia del aficionado crucesolino que ha hecho que su equipo no se corone en 23 años, ¿no? Ya sé. No nos queda más pues... de que el Santos va a hablar en la cancha y nosotros a festejar en las calles. Con eso me quedo. Claro, y nosotros sí.
2: también jugar en la en la tribuna, bueno, los que vamos al estadio, jugar en la tribuna junto con, con el equipo apoyándolo los 90 minutos metiendo presión al rival los que lo van a ver desde pues, su casa desde fuera los que están lejos como como tú David también hacer llegar todas esas vibras para que el equipo se sienta este bien bien, bien acogido por la por la afición ¿Sí? y pues bueno a, a hacer también nosotros nuestro partido y, y soñar en en el campeonato
0: ¿Sí?
1: Fernando ya nos vamos Sí, así es. Eh, so, solo queda ir por el campeonato, eh, seguir jugando bien como se ha hecho, orgullosos del equipo. Eh, pensar que es una final, estar conscientes de eso, que no hay que no hay maldiciones aquí, ni Cruz Azul A pesar de que hemos las cinco razones, no necesariamente por eso va a perder la final. Claro. Se va con un gran rival y hay que ir con todo por todo. Esto fue Los Guerreros Más Santos, yo soy David Calzada,
0: nos vemos y nos escuchamos la próxima vez que Santos sea campeón. O sea, el próximo martes.